0: E aí, pessoal, tudo bem? E aí, gente, tudo certinho? Eu sou a Cami Rodrigues. E eu sou a Gabi Almeida. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com História. E antes da gente falar da introdução toda que a gente sempre faz, eu e a Cami estamos vacinadas,
1: não é, Camila? Ai, a gente tá muito vacinada, tô muito feliz. A gente se vacinou hoje, a Gabi, há poucas horas, a então. Poucas horas. Tô muito feliz.
0: Estamos muito felizes, estamos o quê? Quase imunizadas e é isso aí, viu, gente? Foi
1: 50%, 50%. foi aí.
0: (risos) Mas vem aí, gente, logo a transformação em jacaré vai ser completa.
1: Nossa, total. E ainda mais que a minha foi corona vac, né, menina? Vem aí, verdíssima.
0: Tudo pra mim. Mas enfim, gente, voltando aqui ao assunto, né, vocês devem estar se perguntando, o que que vocês vão falar hoje? A gente vai falar sobre um tema que a gente ama muito, que é saúde pública. Mas, mais precisamente, vamos falar de um Papa que promoveu o lockdown em Roma, muito antes dessa palavra existir. E ele fez isso para conseguir conter
1: a transmissão da peste bubônica. Essa epidemia é uma das mais famosas da história, chegando a matar cerca de um terço da população europeia durante o século XIV. Quer saber
0: mais sobre essa infecção e as atitudes do Papa para contê-las? Então, pega sua xícara de chá
1: e vem aprender a história com a gente. Solta o beat, Papa Alexandre VII. Scarborough fair, parsley, sage, rosemary, and tall. Remember
2: me to one who lives there.
0: Como sempre, antes de começarmos o episódio, é importante reforçar que todas as fontes estão na descrição né? e também na thread do Twitter. Então, siga a gente nas nossas redes sociais, Chastê História, tanto para Twitter, Instagram e TikTok. Avisa os dados, bora começar?
1: Bora! Bom, para começar, a gente precisa explicar o que foi a peste bubônica e se ela existe até hoje. A peste bubônica é uma das três doenças causadas pela bactéria Yersinia Pestes. O microorganismo é transmitido principalmente por pulgas que atingem animais pe- de pequenos portes como ratazanas, enfim esses ro- roedores nojentos. né? Em humanos, quando ele é exposto a esses animais, são dois minutos para ser contaminados.
0: E aí vocês perguntam qual que é os sintomas? Então na listinha temos febre, calafrios, fraqueza, dificuldade para respirar, além da formação de nódulos no corpo que são chamados de bubões são tipo bolha, sabe? Eu vou deixar a foto aqui na descrição, se vocês tiverem dificuldades para ver esse tipo de conteúdo, alguma coisa do tipo, eu indico não ver, tá bom? Porque dá um pouquinho de agonia. Mas basicamente, sabe quando a gente, sei lá, só para dar um exemplo mesmo, quando faz bolha no pé, não fica uma bolhazinha pequenininha? Mas aí, nessa versão, ela é tipo uma bolha muito maior.
1: É, tipo bolha de queimadura, né? É uma bolha, ela fica bem inchada, assim, enfim. Sim. Se você tem agonia que nem eu, não (risos) veja. Aconselho. Bom, para diagnosticar a doença, o médico olhava para esses bulbões, né? E ou sinais que os pacientes foram mordidos por uma pulga. Exames de sangue ajudam na hora de dar o diagnóstico e o tratamento é feito com antibióticos. Mas isso varia conforme a gravidade do caso.
0: Tá, mas quando a doença surgiu? Ela ter- aterrorizou a Europa entre 1346 e 1353, famosa Idade Média. A infecção chegou a dizimar um terço da população europeia e o vírus só continuou a circular por falta do famoso saneamento básico e também da falta de higiene. Lembra quando a gente fez o nosso primeiro episódio, que é a cultura do banho, que a gente explicou que muita gente naquela época, né, a igreja meio que proibiu o banho, falando que era, tipo, cultuação do corpo e tudo mais, como se fosse um pecado. Então, as pessoas pararam de tomar banho na época. E não tinha saneamento básico. A gente falou também que, tipo, as pessoas jogavam os dejetos delas na rua, era tudo a céu aberto, sabe? Não tinha nada bonitinho como existe hoje em dia.
1: Um comentário sobre essa parte da, do corpo, né, que a gente falou... É, também falava os, alguns médicos aconselhavam a não tomar banho porque falava que a, a sujeira ajudava a proteger a pele e sabe um famoso que voltou com esse assunto o Jake é, Guilherme. <risos> eu fiquei passada <risos> ai gente é na verdade está sendo uma pauta
0: nessa semana famosos que não tomam banho ou não fazem tipo a higiene básica sabe e o Jake Guilherme falou ah sim eu não não, 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 não tomo banho
1: não, Ele fala que a gente se auto limpa, sabe? Não, mas ele usou isso como se fosse um argumento Eu fiquei muito passada Tipo, colega, você ser sujo Tipo, você não ter Sabe? Querer tomar um banhozinho não... Não, Você eu não pode usar chocante. a ciência Ao seu favor nesse caso <risos> você... eu... Ai, ah, eu fiquei muito passada Tanta gente aí Tipo, não tem acesso mesmo E aí é... são outros 500 Quando você não tem acesso uhum. E quando você não quer lavar Tuas partes Fiquei passada Foi com isso século... não, gente, se alguém vi... Oi? 21? É, século 21, pandemia Que aí a gente sabe que a gente tem que redobrar a Nossa higiene E o cara me uhum. solta essa Fiquei passada Os filhos da, da Mila Canis É Mila mesmo, né? Mila Canis e o é, Cut. Que ele falou que só dá banho quando vê a sujeira Fiquei passada
0: Gente, a minha mãe me empurrava pro banheiro Com chinela ainda, às vezes, quando eu não queria tomar banho
1: Né? É sobre isso? Gente É assim que a gente é criado Exatamente Aquela sensaçãozinha de tomar um banho Nossa uhum. Passada demais
0: É, gente, toda essa história começou com a Mila Kunis e o Ashton Cutcher falando sobre isso, né? E depois veio a... Acho que a protagonista que fazia The Good Place ficou É um a...
1: É alguma coisa Bell Eu não consigo lembrar o, nome, o primeiro nome Chris dela Bell? Acho que é a Kristen Bell, não sei isso.
0: Ah, eu, eu também não lembrava o nome dela, só, só tava vendo o rosto. Mas enfim, ela falou que o marido. Ela e o marido dela falaram também que não costumam tomar banho e depois veio o Jake Diller, ó. E aí eu fiquei. É, qual é Ai, meu Deus, tinha crush nele. Mano, eu vi um vídeo. <risos> que tava ele o Tom Holland na, na Comic Con. E aí, uhum. só que assim, tipo, o Tom Holland tava assinando. Um pôster de Homem-Aranha, né, pra um dos apresentadores da Comic Con, que tava entrevistando ele. E aí o Jake Gyllenhaal, tipo, aparece. Aí eu falei, gente, imagina o fedor.
1: Não, eu vi um meme muito bom, que tem uma cena do, de Homem-Aranha, que o vilão, né, que é o Jake, ele desce e sobe uma, uma fumaça verde. E aí todo mundo falando hum. quando o Jake chegava no set. <risos>
0: <risos> Ai, que podre. É, é. sobre isso, gente, então tomem banho, façam como o Dwayne Johnson, né, o The Rock, e o Jason Momoa, que tomam
1: banho. E o Chris Evans, que ele falou que ele é uma pessoa muito limpa, né, ele gosta muito de tomar banho, gosta disso, graças a Deus. Ah, Mas vamos voltar aqui ao assunto. Uma coisa é, mesmo depois do fim da fase aguda, né, do século XIV, existiram mais alguns casos isolados de infecção ao longo da história, marcados até a Idade Moderna, no século XVIII. — E teve um outro episódio que a gente falou da peste bubônica, que foi da revolta da vacina, quando o Rio de Janeiro teve um surto da doença em 1900, que só foi controlada com a vacina anos depois. No total, 295 pessoas foram mortas pelo vírus.
0: Sobre esses episódios que a gente está citando, eu deixo na descrição também, caso você não tenha escutado ou você queira escutar de novo, tá? Mas uma coisa vale ressaltar também é que a peste bubônica hoje em dia ela é rara, mas em áreas rurais, animais podem ser infectados com essa doença. Segundo o um levantamento feito pelo Centro de Centro Controle e Prevenção de Doenças o CDC dos Estados Unidos, eles registraram entre 2000 e 2018 1 e 17 casos, casos da peste bubônica. Então é tipo não chega a ser tão alto, mas é ainda uma preocupação. E, ano passado, tiveram alguns registros na Ásia também. Então, vou deixar o link na descrição com essas reportagens para vocês darem uma olhada.
2: Essas são as histórias falsas criadas por um marido ciumento. Nunca mais eu e meu secto conseguimos nos encontrar no início do alto verão, no monte, no vale, na floresta ou no prado, Nem mesmo junto à fonte repleta de pedrinhas, o próximo ocorre, cheio de junco, ou então nas praias do mar. A dançar em rodopios, para o vento subilante. Suas brigas escandalosas o Beron perturbaram nossa diversão. O vento tocava fole, nos convidando para a dança. Mas tudo era em vão. Como vingança, a negrina densa e contagiosa, ao cair sobre a terra, enchia até os pequenos rios, que, orgulhosos, transbordavam. Por conta disso, o boi puxou o arado, mas é em volta. O lavrador perdeu seu trabalho e o milho, ainda verde, apodreceu ainda jovem, antes mesmo de, guiar, de criar barba. O curral permanece vazio, no campo encharcado e os corvos engordam, comendo o rebanho dizimado pela peste. O jogo de nove pedras, talhado em quadrados, na terra está coberto de lama e os caminhos em labirintos se perdem escondidos pelo mundo crescido, pelo mato crescido. Não mais pisado há tanto tempo Os humanos não têm mantimentos A armazenar para a chegada do inverno Os festejos de inverno Não acontecerão por falta de cânticos Logo, a lua Que governa as enchentes Pálida de raiva Lava todo o céu E por conta da chuva As doenças reumáticas abundam E por causa desse tempo desgregado Vemos as estações se alterarem e a grisalha geada cair sobre o colo, ainda moro da rosa carmim. Em um velho senhor inverno, ostentando uma coroa fina de gelo, também ostenta uma corrente de botões de flores veranis, os quais, as quais perfazem um conjunto cômico. A primavera, o verão, o frutífero inverno, o dono, o bravo inverno, mundo suas roupagens costumeiras, e o mundo confuso não sabe dizer qual é uma, qual é outra. E essa mesma proliferação de mares nasce de nossas brigas, de nossas desavenças. Nós criamos esses mares e somos sua origem. William Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão, ato 2.
1: Agora a gente vai falar sobre o nosso Papa. Nascido em Siena, na Itália, Fábio Chigi, também conhecido como Papa Alexandre VII, era um intelectual, fã de arquitetura e arte, doutor em filosofia, teologia e direito, Ou seja, era um homem muito inteligente.
0: Sim. Nosso Papa ficou famoso por decretar medidas sanitárias para a população de Roma durante a epidemia da peste bubônica. Os historiadores afirmam que esse feito contribuiu para que a letalidade da população de Roma fosse bem menor em comparação a outros países que passaram pela infecção.
1: Na reportagem da BBC eles afirmam que, abre aspas, em Roma foram 9,5 mil mortos em um universo de 120 mil pessoas. Menos de 8%. Essas conclusões foram publicadas em uma revista científica italiana em 2017. Abre aspas, ou fecha aspas. Fazia um
0: ano que o Papa Alexandre estava no posto e teve que lidar com um pepino gigante desse, gente. Olha só o BO que ele teve que resolver. Mas só para explicar é, o poder dele antes da gente falar das suas ações, que vocês devem estar se perguntando, tá? Ele era só um Papa, por que, que ele agiu como se ele fosse sei lá o prefeito ou o governador da cidade? O Alexandre, ele não era só o Papa, né? Hoje em dia, o líder do catolicismo, ele é soberano apenas do Vaticano. Então, ele só fica ali. Mas, antigamente, eles comandavam os estados pontifícios, que compreendiam Roma e boa parte das cidades que estavam nos arredores, né? Quase, tipo, a Itália toda. Então, ele comandava tudo isso.
1: É, ele era um líder de estado, né? Ele ainda é, só que agora numa proporção muito menor, assim. Só o Vaticano, né? Bom, a verdade, gente, é que esse homem soube atuar muito bem diante de uma crise sanitária. O brasileiro chora com o genocida que a gente tem no poder, né? Complicado, garota. agora voltar aqui ao assunto. O surto ocorreu em maio de 1656 a agosto de 1657. Assim que as primeiras notícias da peste chegaram em Roma, o Alexandre VII colocou em alerta a Congregação de Saúde, que tinha sido criado num surto anterior que passou por Roma.
0: Ele então começou com as medidas de contenção dos casos, que começaram mais fracas e foram apertando conforme a coisa ficava mais grave. Então, tipo, eram algumas medidas assim pequenas, mas depois, quando o negócio começou a ferver mesmo, ele falou, tá, agora a gente vai tomar outras medidas. Em 20 de maio, foi promulgado um decreto que suspendia todas as atividades comerciais com o reino de Nápoles, que foi bem afetado pela epidemia. Na semana seguinte, o bloqueio aumentou e proibiu acesso a Roma a qualquer viajante de fora.
1: No dia 29, a cidade de Tivitavecchia registrou o primeiro caso e foi posto em quarentena. Em um artigo, o historiador Topi ele afirma, abre aspas, nos dias e meses seguintes, muitas outras localidades do Estado dos Papais foram colocadas em isolamento, fecha aspas. Depois dessa decisão, né, que foi bem radical, eles fecharam todos os portões que davam acesso à Roma. Apenas oito pormenantes serão abertos, mas eles eram protegidos 24 horas por soldados, supervisionados por um nobre e um cardeal, assim. Botaram todo mundo pra trabalhar nesse negócio. E a partir disso, qualquer entrada tinha que ser notificada e justificada. Então não era assim. Ah, eu tô indo lá ver minha família. Não, mas por que você tá indo? Tem certeza que você vai entrar?
0: Exatamente. Bom, depois disso, o Alexandre começou a obrigar que todo o paróquio e seus ajudantes né, visitassem a cada três dias todas as casas com circunzições para identificar o, é, o registro dos doentes, né? Era assim que eles conseguiam rastrear o vírus, então não era que nem tem hoje em dia que a gente faz o teste e aí sai lá e dispõe no registro. Tinha que ir em casa em casa procurar. Também não tinha teste, né? Você tinha que olhar a pele da pessoa e tudo mais. Depois disso, vem a notícia de mais uma morte. Um pescador que estava hospedado na região de Trastaveli. Toda a família foi infectada e algumas pessoas morreram.
1: Diante dessa situação, a primeira ideia que eles tiveram foi de isolar a região. Na noite do dia 22 para o dia 23 de junho, sob a ordem de três cardeais, trabalhadores ergueram um muro de contenção após mais ou menos 8 horas de trabalho. Railson Araújo, membro do Núcleo de Diálogo Católico Pentecostal e estudante de teologia da PUC, afirma para a BBC Brasil que, abre aspas, o Papa era também autoridade civil. Conforme a, doen- a doença começou a se espalhar, ele passou a implementar medidas de isolamento. Depois que proibiu o comércio de- com Nápoles, passou a decretar outros meios de distanciamento social. Foi, bri- foi proibindo encontros, procissões todo o devocional mais popular, né? Então, fecha aspas. Então, você não tinha mais movimentação de grandes massas, né? Foi falando, ó, não pode mais se reunir pra isso, não pode mais falar com fulaninho, vamos ficar dentro de casa.
0: É o que a gente passou durante todo esse tempo, né? Mas o dele, pelo menos, foi mais organizado. O negócio caminhou até o enderecimento das regras se tornar no que hoje chamamos de lockdown. Conforme o tempo foi passando, o Papa foi proibindo mais coisas, como a proibição de congregações das igrejas, todas as visitas diplomáticas, encontros religiosos e reuniões públicas. As estradas elas eram vigiadas e todo tipo de aglomeração foi suspensa.
1: Um trecho legal da reportagem da BBC é esse aqui que ilustra bem, né? Abre aspas. Foram banidas várias atividades econômicas e sociais. Festas e cerimônias públicas, civis e rea, religiosas foram canceladas, fecha aspas. Disse o seminarista Gustavo Catânia, que é um filósofo do pelo Mosteiro de São Bento de São Paulo. E ele continua, né? Abre aspas. Mercados foram suspensos e algumas pessoas que moravam na rua foram retiradas é porque podiam causar, ser causas de contágio. A travessia noturna pelo rio Tibre também foi proibida, fecha aspas. Lembrando, essa reportagem está na descrição, tá? Ela foi a nossa fonte, assim, base para esse episódio. E lá vocês podem ler e ter, tirar mais dúvidas, assim.
0: Famosas fãs da BBC Brasil, é sobre isso?
1: Nossa, a gente é muito caderninha da BBC. <risos>
0: Contrata a gente. Brincadeiras à parte, basicamente, pelo menos uma pessoa de cada família estava infectada pelo vírus. Todas as pessoas tinham alguém contaminado em casa e, tipo, era completamente proibido de sair o Alexandre resolveu dividir os médicos e padres em dois grupos. Um grupo era responsável por tratar os doentes e o outro grupo era para tratar os infectados.
1: O Gustavo, ele ele conta também sobre isso, né? Abre aspas. Houve a previsão de ajuda financeira às famílias que não podiam sair de casa e algumas pessoas recebiam comida pela janela, fecha aspas. Isso é uma ação foda. É assim que se faz.
0: É sobre isso, tá vendo? É assim que se faz. Olha isso, gente. Palmas para a Alexandra. Maravilhoso. Pois é. Bom, gente, nos meses de outubro e novembro, quando a doença estava no seu pico, foi declarado pena de morte para quem des- descumprisse os termos do lockdown. Olha só pra vocês. Aí. A
1: Alexandra é um pouco radical, mas assim, <risos> as pessoas funcionam no medo nesses casos, né? Exatamente. É tipo a China, né? Países autoritários foram assim, né? Por isso que resolveu rápido até. Voltou, mas no começo foi bem rápido. Uhum. A coisa foi muito parecida com o que a gente vive hoje, né? Então as pessoas não queriam aceitar que a doença era muito grave e muito menos que a gente tinha que tomar algumas medidas para freá-la. Segundo Medicely Medeiros, uma pesquisadora de história do catolicismo da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, o Papa não tinha apoio. Abre aspas. Até seus colaboradores mais próximos o aconselhavam a não fazê-lo. Temiam que a partir do momento em que ele levasse a público a gravidade da situação Por meios de decreto e divulgação A economia passasse a, se, a sentir os efeitos dessa, desse tipo de postura No entanto, ele, né, o Papa, foi firme e seguiu com a sua política sanitária fecha Então ele tipo, não cedeu porque ele sabia que era a coisa certa a se fazer
0: E outra, a economia ia ter impacto como todo tipo assim, o mundo todo teve impacto agora, né? Que a gente tá passando pela Covid e tudo mais, mas se a gente ignora as questões sanitárias, a gente tem um impacto muito maior, por quê? Porque a gente demora pra voltar, simples assim. Mas, voltando aqui, mesmo com toda essa desgraça acontecendo, tinha gente que não acreditava na doença. Pois é, negacionistas não é só o mal do nosso século, né? Ele é o mal da humanidade mesmo. E se existe negacionista, existe fake news. O médico chegou a dizer que o Papa tinha inventado a doença para ganhar popularidade e por interesse político. Gente, essa
1: pessoa te lembra alguém? Porque me lembra. Nossa, é, é muito doido porque parece uma notícia que tipo ia passar agora, sabe, no jornal. Uhum. Tipo, é uma coisa muito assim. Não importa quantos séculos passem, as pessoas continuam iguais. É tipo muito louco. É absurdo. absurdo. (risos) Nossa, o (risos) Mas esse médico aí, ele se lascou, pois ele foi acusado de calúnia e acabou sendo condenado a trabalhar em um hospital destinado à cura da peste. Quero ver falar agora que a doença não é real, né, meu filho? Vendo ali na realidade. Um caso que ficou famoso
0: foi o religioso Gregório Barbarigo. Em 1655, ele foi eleito pelo Papa a ser prelado da Casa Pontifícia, conselheiro e depois referendo do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica. Ele era insuportável e se tornou a oposição do Papa, criticou o lockdown e até mesmo as ações do Papa. Segundo Araújo, ele questionava as medidas, dizia que elas provocavam mais mortes do que a própria peste, porque causavam mortes pela fome e pelo medo. Mesmo próximo ao Papa, ele tinha um olhar
1: meio crítico. Aí vocês pensam, o Papa demitiu, exonerou, né? Porque é um cargo público. Assim, esse Gregório, né? Porque, gente, não dá essas coisas. Mas, menina, ele não fez isso. O Papa, ele não guardou rancor. Tanto que, anos mais tarde, ele promoveu o homem. Entendeu? Ele tava ali, ó. A anos Pateta. Pateta. Pateta, né? Porque se a gente comparar com com outras pessoas, outros líderes aqui que a gente já mostrou, na primeira falada errada a gente tinha morrido. Exatamente, perdido a cabeça. Pois é. Mas as coisas deram certo em agosto de 1657, o surto foi dado né, como controlado, e a celebração veio com força, e Alexandre VII resolveu eternizar esse momento.
0: O Papa chamou o escultor e arquiteto Gian Lorenzo Bernini, para criar um conjunto de colunas na, é, da, na Praça de São Pedro, que estão em pé até hoje no Vaticano. Essas ações de criar um monumento era bem comum no auge do poder dos papas. Era uma forma de mostrar para todo mundo a soberania da igreja e o poder. Os grandes monumentos de Roma construídos nessa época partiram dessa motivação.
1: A Medeiros ela explica isso melhor assim, na reportagem, vou ler aqui um pedacinho, ó. abre aspas. A forma que ele encontrou de apagar aquele período sobrio foi investido em obras colossais. As colunas que ele mandou construir representam os braços abertos da igreja. A Catedral do Apóstolo Pedro foi restaurada, o símbolo do poder temporal, não só espiritual. Então, aquilo ali é impactante, né, menina? Foi lá, botou um negócio assim, criou. E é muito bonito, né? A gente vai deixar uma foto aqui para vocês verem. Mas é uma coisa gigantesca mesmo. Era ali para mostrar que a igreja estava ali para receber os seus fiéis. Mas, ao mesmo tempo, era para mostrar que a igreja estava acima, né?
0: É, falar, ó, salvei todo mundo sobre isso. Exato. Uma coisa que chamou bastante a nossa atenção na pesquisa foi como Araújo destaca a fé pé no chão do Alexandre VII. Entender que que você não deixar de ter fé sem acreditar na ciência também, né? A gente sabe que existem pessoas que, tipo, Deus ajuda. Mas, como diz a Camila, é Deus e a vacina.
1: Exatamente.
0: Exatamente. E ele fala exatamente assim, abre aspas. O ocorrido mostra um alinhamento entre a fé e a ciência. Uma fé que tem os pés no chão. Com base no que a Roma já havia sofrido com a peste em outros momentos. A experiência faz com que eles passem a saber como essas medidas são importantes. Existem pastores sensíveis. Fecha aspas.
1: É exatamente assim, Você ter fé, assim, num divino, uma coisa assim, uma coisa espiritual, não não faz você largar a mão da ciência, sabe? Tipo, como assim, ah, eu acredito em Deus, isso vai passar. Mas assim, você tem que tomar sua vacina, desgraça. Exatamente. Enfim, isso aquece meu coração e o que aquece ainda mais meu coração é que outros casos de medidas restritivas aconteceram, né? Era bem... Semelhante ao lockdown, né? Promovido por outros líderes religiosos em Milão, né? Milão sofreu bastante com a peste. Então, o Cardeal Arcebispo Carlo Borromo, não sei se pronunciei certo, ele estabeleceu medidas para a região. Foi publicado um
0: decreto que determinava que as pessoas mantivessem em casa até a a situação, tipo, estivesse mais. calma saindo só em situações necessárias, tipo pra trabalhar. Fora isso, nada de sair de casa. Pra vocês terem uma noção, até as missas eram feitas à distância. Então, basicamente, são coisas muito parecidas com o que a gente tá vivendo hoje em dia.
1: Exato, eles tomaram medidas muito parecidas e que a gente... Meu, se já tem registro histórico que foi efetivo, eu não sei porque tanto susto, sabe? Mas, enfim. Mas, assim, essa distância não era muito parecida com a nossa de agora, tá? Nessa pandemia de agora, tipo, não rolava um Zoom Nessa época, um padre ia até uma esquina E de lá ele fazia a missa Aí ah, os fiéis assistiam tudo da janela das suas casas, entendeu? Todo mundo dentro de casa e ouvindo a missa do homem
0: Exatamente, e são medidas é, necessárias, né? Principalmente para conter Então, era o que era necessário fazer aqui no Brasil E que não fizeram, né? Então, a gente tá nisso até hoje
1: Exato, você vai e volta, e tipo, se, se tivesse sido extremamente efetivo, assim, sabe? Não não que não tenha matado um terço da população da Europa, uhum. mas é uma coisa que assim, se você consegue proteger uma vida, já é alguma coisa. Sim. Então, Gabs, a gente precisa comentar sobre um, um líder religioso aí, que foi meio cuzão, né?
0: Sim, a gente vai falar do padre Antônio Firmino Lopes, da paróquia de São João Batista, em Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. Que ele foi na contramão das recomendações de distanciamento social e desejou que todos é, quem estivessem a ir à missa é, enquanto não houver vacina contra o Covid-19. Então, tipo, se quem não foi, iam morrer em decorrência da doença, sabe?
1: Meu, eu vou até dar um um pedaço do que ele falou numa live que foi uma transmissão dessa missa que ele tava falando e tal e abre aspas aí a gente vai vendo quem realmente ama a Eucaristia porque tem alguns católicos, engraçado que tem saúde, tem tudo e dizem "Eu eu só vou na igreja quando tiver vacina tomara que não apareça vacina para essas pessoas ou que morram antes da vacina chegar, não é? Fecha aspas. Ele disse isso numa transmissão, entendeu? Tipo, que nível de pessoa é essa?
0: Nossa, mano, sério, é, é absurdo. Eu acho que existem, ai meu Deus, existem padres e padres, né? Que nem a, a minha mãe é tipo super hiper mega católica e tudo mais, e ela sempre escuta missa de domingo e também todo dia, assim, de manhã tem. O pessoal, pelo menos da igreja do Padre Marcelo, pediu para imprimir as fotos das pessoas. Então, ele, ele falou assim, ó, manda pra a gente foto de vocês que a gente vai colar na cadeira e vai ser como se vocês estivessem aqui. Eles fizeram isso por muito tempo. Agora que eles estão voltando aos poucos receber gente, mas assim, é, muito pouco, sabe? A maioria das vezes as igrejas são completamente vazias e eles mesmos falavam, fique em casa, se protejam, vai vir a vacina.
1: Exato, e não era uma coisa extremamente necessária se você tem outros recursos Pra levar a sua palavra de fé ou tal... Eu acho que pode ser até um acalento nesses momentos, sabe? Não que seja muito uhum. religioso... Apesar das minhas falas religiosas, às vezes, né? Tipo, a misericórdia... Ai, meu Deus, que não sei o que É, é, é um acalento, assim... É, tipo... Ouvir uma palavra de esperança... E, e o... O, né? o seu líder religioso, né? Um padre que era pra ser uma pessoa de bom coração e tal soltando essa, desejando a morte dessas pessoas porque elas estavam se cuidando é muito maluco
0: sim, e aí faz a cabeça de outras pessoas que acham que tipo, essas pessoas que estão em casa se cuidando estão erradas e ela tá certa por estar na rua fazendo o que ela bem entende, sabe
1: exatamente
0: ai gente, Deus me livre não escutem padres desse tipo, entendeu
1: escutem outros padres exatamente É aquele tipo de padre que que exclui as pessoas, é bem seletiva essa essa seleção de Deus, esse amar ao próximo, sabe?
0: E vale ressaltar uma coisa também, que não só padres, né? É uma coisa que a gente até comentou, que as redes sociais servem muito agora pra gente saber quem que é o influenciador que a gente deve seguir agora, sabe? Porque muitos influenciadores a gente viu aí, tipo, quebrando quarentena, isso não ano passado ainda, tipo, esse ano também. Mas ano passado que o negócio era mais rigoroso, tinha gente indo pra festa, tipo, todos os dias, sabe? E aí você fica, meu Deus, será que eu tô errada?
1: Exato, ano passado teve um, alguns momentos que eu falei assim, cara, o que, que que tá rolando, assim? Será que eu tô, eu sou, eu sou a única pessoa de quarentena porque vejo várias pessoas saindo, tipo, é... Foi realmente complicado, mas, assim, a gente sabe que a gente fez certo. Mas eu deixei de seguir muita Sim. gente, muito influenciador que eu seguia, tipo, há anos, assim. Eu gostava muito do, uhum. do produto final que eles entregavam. E eu ficava, tipo, mano, essa pessoa que eu curtia tudo, eu comentava os rolê e tal, ele tá indo numa festa, tá viajando, tá não sei aonde, tipo, não é assim. Exatamente, sabe? a
0: gente viu vários casos como o da Gabriela Pugliese, né? Mas é aquele negócio também que eu tinha visto Acho que eu vi o pessoal no Twitter comentando Que aí é quando você começa a saber Quem são as pessoas certas que você deve seguir E eu percebi isso Porque a maioria das, por exemplo A maioria das influenciadoras que eu sigo A Kami segue também, porque a gente tem um gosto parecido Então a maioria delas Estava tipo em casa Reforçando, pra vocês imaginarem A Bel Rodrigues, eu não vi ela saindo de casa Uma vez, eu acho que ela saiu de casa Só pra tomar vacina, tipo Átila É sobre isso, entendeu?
1: Cara, exato, eu acho que a Débora Ladin, que é uma pessoa que a gente gosta bastante uhum. de seguir, a Gabi Oliveira, mano, eu não vi ela saírem de casa, sabe? E se sair, mano, eu só vi a Débora Ladin, tipo, meses, eu acho que esse ano ir na casa só dos isso, pais dela. Que
0: era o máximo que ela fazia.
1: Exato. E você sabia que ela realmente não tava saindo, porque assim, pelos horários dos stories, uhum. sabe? Era sempre umas coisas assim, ela tomando todos os cuidados possíveis E e era o certo Então Saber quem você segue, né É muito importante Sim, sigam pessoas
0: que, tipo, defendam coisas que vocês acreditam, né Ah, mas essa pessoa tem um conteúdo muito adulto Ah, mas Pelo menos Segue o que você acredita, né Não adianta você seguir uma pessoa, sei lá, fútil Nada a ver com a sua personalidade E faz coisas que você considera errado, Talvez Aí não é tão legal, né
1: Isso é porque vai te deixar frustrado, sabe? Você tá fazendo certo, aí a pessoa tá fazendo errado, e várias pessoas estão concordando com a gente fazendo errado, e você vai se sentir frustrado, e falar, será que eu estou errado? E na verdade não, são as outras pessoas.
0: Bom, gente, depois dessas críticas aqui, né, que a gente trouxe, eu espero que vocês tenham gostado do episódio, a gente tá aqui falando sobre saúde pública, é um tema muito legal de se falar. História é falar sobre saúde pública, história é falar sobre várias coisas, mas falar sobre saúde é uma coisa muito importante, então, fala pra gente o que vocês gostaram do episódio, é, se acharam o um tema interessante, se vocês sabiam disso que já tinha sido feito o lockdown anos, mais, anos atrás, né? Quando teve surto da peste bubônica. E, Cami, onde eles podem comentar?
1: Nas nossas redes sociais, menina. Twitter, Instagram, TikTok, e é tudo o mesmo arroba, né? Arroba história ou se quiser dar uma sugestão maior, assim, que vocês querem dar uma complementada, pode mandar pra gente no e-mail, que é chacehistoria.com
0: A gente se vê na semana que vem com mais um episódio quentinho, cheio de curiosidades pra vocês. Então, até mais. Tomem vacina, se cuidem, porque tá acabando, gente. A
1: gente vai sair dessa. Isso, um beijo. Lavem as mãos. Entendeu? Não escolher uma vacina. Vai dar tudo certo.
0: Isso. Não escolha uma vacina, senão... Vai todo mundo apanhar. É isso. Exato.
1: Um beijo. She was
0: true love. My.